0: Moikka ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Tänään on vuorossa vähän erilainen tapaus kuin yleensä nimittäin tällä kertaa ei käsitellä ollenkaan henkirikosta, ei siis edes yritettyä tai epäiltyä henkirikosta. Tämä kyseessä oleva tapaus on mun mielestä kuitenkin erittäin kiehtova ja sellainen, ettei samanlaista varmasti ihan heti tuu vastaan. Viimeiset pari vuotta on voinut olla tämän vallalla olleen maailmantilanteen, eli koronapandemian takia monelle aika yksinäistä aikaa, kun on ollut kaikkia rajoituksia ja eristyksiä ja karanteeneja, varmaan itse kullakin. Toiselle tämä yksinäisyys on voinut olla hyvin raskasta, ja he on kaivannut muita ihmisiä ympärilleen, kun jotkut taas on ehkä suorastaan nauttinut siitä, että on saanut luvan kanssa eristäytyä ja olla yksin, ja esimerkiksi tehdä etätöitä. Toiset ihmiset tarvitsevat sosiaalista kontaktia säännöllisesti voidakseen hyvin, kun taas toiset nimenomaan rentoutuu silloin, kun ei tarvitse jutella muiden kanssa. Mitä veikkaat, kuinka kauan sä pystyisit viettämään aikaa täysin eristyksissä muista ihmisistä? Siis niin, ette tapaisketään, etkä ees olisi puhelimitse, siis soittelemalla, viestittelemällä, millään tavalla yhteydessä kehenkään. Eli täysin ilman minkäänlaista ihmiskontaktia. Olisiko se sulle painajaismainen vai jopa semmoinen toivottava tilanne? Tästä pohdinnasta voidaankin sitten siirtyä tämän jakson varsinaisiin tapahtumiin, jotka sijoittuu Roomin kaupunkiin. Nimestä huolimatta kyseessä ei siis ole se Rooma, eli ei olla Italiassa, vaan Rome on tosi pieni, reilu asukkaan, kaupunki Mainin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Main on Yhdysvaltion koillisin osavaltio, ja samalla myös USA on harvimmin asuttu osavaltio. Meinissä on tosi upeita maisemia, erityisesti rannat on ihan mahtavia, kuvien perusteella ainakin. Eli jos nyt mietit jostakin leffasta sellaista kallioista merenranta maisemaa, jossa punavalkoinen majakka uhmaa tyrskyjä jossain niemen kärjessä, niin sellainen tuntuu kuvien perusteella olevan niin kuin just tyypillinen Meinin rantanäkymä. Mutta en ole valitettavasti itse käynyt siellä, eli älkää haastako oikeuteen, jos nämä netistä löytyneet kuvat olikin nyt ihan huijausta. Mein on tunnettu myös vaihtelevista sääolosuhteistaan, eli kesät on siellä lämpösiä ja talvet kylmiä, ja pakkasta voi olla parikymmentä astetta, ja mitä pohjoisempaan mennään, niin sen kylmempää siellä on. Nämä Mainin sääolosuhteet, kauniit maisemat ja Tuon paikan syrjäisyys on ehkä vaikuttanut siihen, että Roomissa ja sen lähialueella on paljon mökkejä ja loma-asuntoja. Siellä on siis paljon metsää, luonnonsuojelualueita ja myös järviä, eli mahdollisuuksia monenlaiseen rentouttavaan puuhasteluun luonnonhelmassa. 80-luvun loppupuolella tuolla Roomin ympäristössä alkoi tapahtua kummia. Näiden loma-asuntojen ja mökkien omistajat huomasi, että heiltä katosi vähitellen tavaraa. Ei koskaan mitään tosi arvokasta tai sellaista, mitä ehkä perinteisesti varastettaisiin. Eli telkkarit, korut, rahat, kaikki tämmöiset oli edelleen tallessa, mutta monenlaisia hyötytarvikkeita hävisi. Paristoja, kaasupulloja, ruoanlaittovälineitä ja ennen kaikkea ruokaa. Erilaisten käytännöllisten tavaroiden lisäksi alkoi kadota kaikenlaista viihdykettä, esimerkiksi kirjoja, mutta myös videopelejä tämmöisille käsikonsoleille, kuten Game Boy. Tätä tavaraa ei ikinä kadonnut paljoa kerrallaan, että ihan vaan muutamia asioita saatto puuttua. Niinpä mökkien väki aluksi ajatteli, että ehkä he vaan olivat itse hukannut näitä tavaroita tai jotain, koska kuka nyt murtautuisi jonnekin mökkiin ja varastas vaan tyyliin paketin paristoja ja paistinpannun. Mutta ajan mittaan kävi vaan selkeämmäksi ja selkeämmäksi, että joku tosissaan murtautui näihin alueen mökkeihin säännöllisesti ja vei tavaraa niistä. Esimerkiksi jos kaapit laittoi täyteen ruokaa syksyllä, ne saattoivat olla keväällä, kun sinne mökille taas tultiin, niin melkein tyhjät. Ja sellaisen nyt jo ihan tosissaan huomaa. Ovia tai ikkunoita ei ikinä. Ollut rikottu, mutta jos nämä asukkaat tutkaili mökkejään tarkemmin, niin he saattoivat huomata, että lukkoon jätetyt ovet ei enää olleetkaan lukossa, kun he tuli takaisin, tai että ikkunan karmit oli jotenkin kuluneet tai maalirapissut pois, kun ikkunaa oli avattu tai siirretty pois paikaltaan ja laitettu sitten takaisin kiinni. Yhdessä mökissä tiskialtaan hana jäi vain yhtäkkiä asukkaan käteen. Ja vaikutti siltä, että joku oli murtautunut sisään sen lavuarin yläpuolelle olevasta ikkunasta, potkassu sen hanan vahingossa irti kömpiessään sisään mökkiin, ja sitten mä asetellut sen siihen paikalleen, että näyttäisi siltä, ettei kukaan ollut mökissä käynyt. Tämä varas oli siis kaiken kaikkiaan tosi huomaamaton tapaus. Vaikka nämä mökeissä käynnit oli tietysti murtovarkauksia, eli rikoksia, niin ihmisistä tuntui vähän hassulta ilmoittaa niistä poliisille, koska mitään tosi arvokasta ei ikinä varastettu, ja miettii, että te tekisikö poliisi tälle asialle edes mitään. Joka tapauksessa varkaasta kuitenkin aiheutui kiusaaja, ja onhan sekin jo itsessään ahdistava ajatus, että joku tunkeutuu sun asuntoon, kun sä et ole ollut siellä, vaikka mitään ei olisi viety. Tai siis kyllä mua ainakin semmoinen kuumottaisi. Alueen ihmiset alkoi pian puhua keskenäänkin näistä murroista, ja kun he kuuli, että kaikkia muitakin oli ryöstelty, niin erilaiset huhut ja teoriat alkoi levita alueella. Kukaan ei tiennyt, kuka näiden mystisten murtovarkauksien takana oli. Oliko kyseessä mies, nainen vai jopa kokonainen ryhmä ihmisiä? Oliko kyseessä joku paikallinen mökkeilijä, joka piinas naapureitaan, vai joku täysin ulkopuolinen henkilö tai henkilöt? Varastiko tämä ihminen oikeasti tarpeeseen, vai halusiko tämä tehdä kiusaa? Oliko kyseessä joku jengikaste tai nuorisojoukko, joka vaan pelleili? Jotkut teoriat olivat vähän villimpiä, esimerkiksi, että tämä varas olisi joku piileskelevä rikollinen, kuten sarjamurhaaja, vankikarkuri tai 70-luvun lentokonekaappari, kuten D.B. Cooper. Paikalliset alkoi kutsua tätä mystistä varasta ensin vuorten mieheksi ja sitten nälkäiseksi mieheksi sillä perusteella, mitä hän varasteli, eli ruokaa, ja sitten oletettiin, että hän oli mies, koska hän varasti miesten vaatteita aina. Vähitellen tämän henkilön nimeksi muotoutui North Pondin erakko, englanniksi siis North Pond Hermit. North Pond on iso lampi siinä Roomin kaupungin lähellä. Tähän North Pondin erakkonimeen päädyttiin ilmeisesti poliisin toimesta alun perin. Poliisi siis kyllä tutki tätä jatkuvaa murtojen sarjaa. Mun mielestä oli ihan hassu yksityiskohta, että kun näistä rikoksista oli kirjoitettu raportteja, Niihin oli joskus pitänyt täyttää epäilyn, etu- ja sukunimi, ja kun niitä ei tiedetty, niin sitten niissä raporteissa luki epäiltynä hermit-hermit, eli erakko-erakko. Ajan kuluessa, siis vuosien ja lopulta kymmenien aikana, tästä varkaasta tuli myös röyhkeämpi. Esimerkiksi erään perheen juhliin tarkoitetut pakastetut kanat. Joku iso satsi oli varastettu, eli ihan koko pakastin oli vain veetty tyhjäksi ja eräästä mökistä oli viety jopa patja sängystä. Pitkäaikaiset alueen asukkaat oppi ajan myötä tämän varkaan mieltymyksistä ja tavoista. Hän varasti aina tiettyyn aikaan, eli ainoastaan arkipäivinä, ei ikinä viikonloppuna ja aina pilvisellä tai sateisella säällä yöllä. Ja vain tietynlaisia asioita ja tuotteita. Varas oli erityisesti herkkujen perään, ja hän vei mukanaan karkit, sipsit, maapähkinävoit, sun muut, mutta ei ikinä varastanut mitään, mikä oli itse leivottua tai mitään tuotteita, mitkä oli jo avattu. Ja oletettavasti hän siis pelkäs, että nämä tuotteet vois olla myrkytettyjä. Ja kuulemma-alueella jotkut olikin miettinyt, että pitäisikö heidän vain tyyliin laittaa rotan myrkkyä, näihin eväisiin, että tämä varastelu loppuisi, mutta mä en tiedä kuinka tosissaan nämä ihmiset oli. Varas tykkäs myös viedä olutta, mutta ei ikinä lait olutta, ne jäi aina kaappiin. Ja kun hän varasti alusvaatteita, hän varasti aina tyköistuvia boksereita, ei ikinä semmoisia shortsimallisia. Erityisesti tämä varas rohmusi kaikenlaisia paristoja ja hän vei myös kaikkien laitteiden sisältä, eli esimerkiksi saattoi jättää taskulampun mökkiin, mutta ottaa sieltä sisältä patterit. Koska ihmiset tiesi, mitä tämä niin sanottu North Pondin erakko tahtoi, niin he alkoi jättää hänelle tyylin paketteja ja ruokakassia mökkien ulkopuolelle ja lappuja, että hei, nämä on jätetty sinulle, mystinen varas. Otan nämä, äläkä please murtaudu sisään. Mutta tämä varas ei koskenutkaan näihin hänelle vartavasten jätettyihin juttuihin, vaan hän murtautui sisälle hakemaan sen, mitä milloinkin halusi tai tarvitsi. Lisäksi tämä varas alkoi jossain vaiheessa murtautua säännöllisesti paikalliseen leirikeskukseen nimeltä Pine Tree Camp, jossa järjestettiin vammaisten lasten ja myös aikuisten leirejä, ja tota paikkaa varas käytti lähestulkoon omana ruokakauppanaan, ja tämä luonnollisesti raivostutti monia. Samaan aikaan tämä varas kuitenkin vaikutti jossain määrin välittävän ihmisten tunteista siinä mielessä, ettei ilmeisesti halunnut olla kauheasti vaivaksi kellekään, koska hän ei just ikinä rikkonut mitään tahallaan. Kävi myös sille, että tämmöinen pariskunta, jonka sängystä oli viety tämä patja, niin he menetti varkaalle jossain vaiheessa repun, ja se säikäytti heidät aika pahasti, koska siinä repussa olisi ollut heidän passit. Mutta ne passit löytyi myöhemmin heidän mökkinsä kaapista. Eli tämä varas oli erikseen laittanut ne sinne kaappiin talteen ennen kuin veitän repun. Varas ei myöskään ikinä tyhjentänyt kenenkään mökkiä täysin, että vei vain aina jotain muutamia juttuja kerrallaan. Eikä ikinä mitään kauhean ainutlaatusta tai arvokasta, mutta varasteli kuitenkin. Kuten mä sanoin, niin tästä niin sanotusta North Pondin erakosta liikkuseudulla monenlaisia tarinoita ja urbaanilegendoja, ja hänestä tuli käytännössä paikallinen myytti. Jotkut ihmisistä pelkäs tätä varasta ihan tosissaan, ja mietti, että mitä jos tämä tyyppi vaan murtautui heidän mökkiinsä, kun he olisivat nukkumassa. Että mitä siinä tapahtus? Oliko tämä ihminen vaarallinen? Kukaan ei tiennyt. Ja koska tämä varas oli tosi ovela liikkeissään ja tuntui aina tietävän, milloin nämä mökkien asukkaat oli paikalla, niin ihmisiä pelotti liikkua myös paikallisissa metsissä, koska he ajattelivat, että tämä tyyppi oli aina siellä jossain näkymättömissä tarkkailemassa heitä. Kyllä, ahistaisi. Nämä varkaudet ja murrot alko vuosien varrella käydä myös monilla kukkaron päälle. Eli vaikka tähän varas ei vienyt mitään niin sanotusti oikeasti arvokasta, niin jos sulta viedään vaikka kerran vuoteen kaasupullo, joka ei ole tosiaankaan halpa, voi maksaa jonkun sen Suomessakin, ja sitten vaikka makuupussi tai patja sängystä, ja sä joudut ostamaan uudet ja sitten seuraavana vuonna sulta viedään taas jotain, niin kyllä se nyt alkaa aika äkkiä ärsyttää, näin nätisti sanottuna. Monet yrittikin sitten parantaa mökkiensä turvatoimia eri keinoin, mutta aina tämä varas pääsi jotenkin sisään. Et ainoastaan joku mies, joka oli väitetysti laudottanut koko mökkinsä täysin umpeen yhdeksi talveksi, oli säästynyt silloin näiltä varkauksilta. Samaan aikaan toiset piti tämän varkaan käytöstä niin harmittomana, että he eivät jaksaneet välittää, että he tyylin vaan sen, että mökiltä puuttu talven jälkeen ne paristot ja vaahtokarkit ja osti sitten uudet tilalle. Heistä varmaan tuntui turhalta taistella vastaan, kun varas löysi aina tiensä sisään. Vuodet vieri edelleen ja pientä tätä varastelua oli jatkunut jo toista kymmentä vuotta, eikä erakosta ollut vieläkään minkäänlaisia johtolankoja. 2000-luvun puolelle tultaessa erilaiset valvontakamerat alko kuitenkin olla jo aika yleisiä ja sen verran edullisia, että monet mökkiläiset ja myös nämä Pine Tree Campin eli sen leirikeskuksen väki pystyvät ostamaan ja asentamaan valvontakameroita ja Mystisestä erakosta saatiinkin sitten ekaa kertaa kuvamateriaalia. Ihmiset yllättyi, kun he näki, että tämä legendaarinen ja jopa pelätty erakko näytti tosi tavalliselta. Hän oli keski mies, aika siististi ja ehjin vaattisin pukeutunut. Hänellä oli silmällä siitä päässä ja hiukset ja partakin oli tosi siististi leikattu. Eli hän ei tosiaan vastannut ihmisten kuvaa sellaisesta perinteisestä erakosta, joka eläisi yksin metsissä. Yhdestä valvontakamerasta myös nähtiin, että tämä mies otti jotain ruokaa kaapista, mitä hän liesnäksejä. söi niitä suoraan pussista ja sitten laittoi sen pussin takaisin sinne, mistä otti. Ei kiva. Väki oikein tulosti kuvia tästä miehestä ja laittoi ne esille, ajatuksena, että kertovat tälle varkalle, että hei, sut on nähty, ja yrittivät säikyttää häntä tällä tavalla. Mutta tälläkään ei ollut mitään vaikutusta. Näitä kuvia annettiin myös poliisille, ja niitä leviteltiin ympäri kyli- ja kauppojen ilmoitustaululle, postitoimistoihin ja ties minne, mutta kukaan ei tunnistanut tätä miestä, tai ollut koskaan edes nähnyt häntä. Jälleen kului kymmenen vuotta, eli tultiin jo 2010-luvulle, ja koko North Bondin erakon tapaus oli saanut jo ihan älyttömät mittasuhteet. Useissa lähteissä tätä erakkoa verrattiin mystisyydessään ja legendaarisuudessaan esimerkiksi Loch Nessin hirviöön ja lumimieheen, sillä tämä oli paikallisille samalla tasolla oleva keissi. Monet usko, että tämä alkuperäinen 80-luvulla aloittanut varaas oli lopettanut jo aikoja sitten ja että asialla oli nykyisin joku kopioija, joka halusi ylläpitää tätä vanhaa legendaa. Ja samalla lailla kuin jostain myyttisistä olennoista kuin Lumimies, niin myös North Bondin erakosta oli yritetty saada kunnollisia näköhavaintoja jo vuosikausien ajan, mutta turhaan. Yksi paikallinen mies oli jossain vaiheessa väijynyt omassa mökissään kaksi viikkoa tyylin, valot pois päältä, nurkassa kyhjöttäen ja odottanut, että erakko tulisi paikalle, mutta turhaan. North Bondin erakon kiinnissaaminen oli intohimoprojekti myös paikalliselle riistanvartijalle, kersantti Teddy Hughesille, joka oli pitkään yrittänyt napata tämän varkan kiinni itse teosta sieltä Pine Tree Campin leirialueelta. Teddy Hughes oli virittänyt kameroita ja liiketunnistimia sen leirikeskuksen ympärille ja alkanut lopulta tyyliin päivystää niiden äärellä. Hän oli siis kytkenyt niihin liiketunnistimiin jonkun hälytysäänen, että hän heräsi itse vaikka keskellä yötä, jos joku laukasi nämä liiketunnistimet. Ja hän oli myös harjoitellut tällaisen rutiinin ja reitin, jolla pääsi tarpeen tullen juoksemaan sinne Pine Tree Campille neljässä minuutissa. Eli hän oli ihan tosissaan niin kuin treenannut tätä varten. 4. huhtikuuta 2013 tämä Teddy Jussin valmistautuminen ja suunnitelma tuotti viimein tulosta, sillä hän onnistui saamaan North Bondin erakon kiinni itse teosta. Tämä kiinni otettu mies oli sama, joka valvontakameroihin oli tallentunut jo vuosia aiemmin, ja hänellä oli mukanaan esimerkiksi sipsejä ja vaahtokarkkeja, jotka hän oli varastanut leirikeskuksen kanttiinista. Poliisit tuli tietysti paikalle ja kun tältä mieheltä kysyttiin, että kuka hän oli, hän kertoi nimekseen Christopher Thomas Knight. Hänellä ei ollut osoitetta, puhelinnumeroa, autoa eikä hänestä löytynyt oikein mitään muutakaan tietoja. Kun häneltä sitten kysyttiin, että missä hän oli asunut, niin Christopher Knight vastasi, että metsässä. Ja kun häneltä kysyttiin, että kuinka kauan hän mietti hetken ja kysyi sitten itse, että milloin Chernobylin ydinvoimalla onnettomuus oli tapahtunut, ja hänelle vastattiin, että 1986. Tähän Christopher Knight vastasi, että se oli se vuosi, kun hän oli mennyt metsään. Ja vuonna 2013, kun hänet otettiin kiinni, niin Tchernobylin onnettomuudesta oli kulunut 27 vuotta. Christopher Thomas Knight oli syntynyt 7. joulukuuta 1965 ja varttunut Albionin kaupungissa Meinin osavaltiossa. Hänen perheensä oli kuulunut vanhempien lisäksi neljä vanhempaa veljeä ja yksi nuorempi sisko. Tästä Knightin perheestä ei oikeastaan tiedetä paljon, että Christopherin itsensä mukaan hänellä oli ollut oikein hyvä lapsuus ja hyvät vanhemmat, mutta että perheessä oli. Hänen omien sanojensa mukaan odotettu stoalaisuutta, eli että tunteista ei puhuttu eikä niitä myöskään ilmaistu mitenkään ikinä. Tämä perhe eristäytyi aika paljon myös muista ihmisistä, ja esimerkiksi tämän perheen naapuri 14 vuoden ajalta osasi kertoa, että ei ollut koko tuon aikana vaihtanut kuin pari sanaa perheen äidin kanssa. Naitin perheen jäsenet olivat ilmeisesti Tyylin kaikki erittäin fiksuja. Heidän yhteinen harrastuksensa perheenä oli termodynamiikan opiskelu, ja he esimerkiksi rakensi yhdessä pihalleen kasvihuoneen, joka tyylin lämmitti itse itsensä vedellä läpi talven, ja he pystyivät kasvattamaan siellä kasveja talvellakin ilmaiseksi. Ja kuten mä sanoin, niin meinessä on tosi kylmä talvisin. Naitit olivat myös taitevia rakentamaan, korjaamaan ja nikkaroimaan ties mitä ja iltaisin he lueskelivat Shakespearea ja runoutta. Christopher kävi myös lukion meinissä. Hänellä ei kuulemma ollut yhtään kavereita, koska hän oli erittäin ujo, mutta hänellä oli erinomaiset arvosanat ja hän oli valmistunut jopa etuajassa. Lukion jälkeen Christopher oli suorittanut yhdeksän kuukautta kestävän elektroniikkakurssin Massachusettsissa, kuten kaksi hänen veljäänkin oli aiemmin tehnyt, ja sen jälkeen hän oli työskennellyt vuoden verran tämmöiselle firmalle, joka asensi hälytysjärjestelmiä kotiin ja autoihin. Christopher, jota mä aion nyt kyllä kutsua vaan nimellä Chris, oli tosi fiksu, ja tämä hyvin spesifi tietotaitoliittojen noihin hälytys- ja turvajärjestelmiin oli luonnollisesti hänelle erittäin paljon hyödyksi kaikissa niissä murtovarkauksissa, joita hän sitten myöhemmin teki niin sanottuna North Bondin erakkona. Chris ei kylläkään kuulemma itse pitänyt tuosta North Bondin erakko-nimityksestä. Vuonna 1986, eli tehtyään vuoden töitä sille hälytysjärjestelmäfirmalle, Chris yllättäen otti lopaarit ja lähti ajelemaan vasta vähän aikaa sitten ostamallaan autolla takaisin kotiinsa, eli Massachusettsista lähti meiniin. Tuolla matkalla Chris oman kertomansa mukaan pääsi sinne kotikaupunkiinsa, mutta kun hän pääsi lapsuuden kotiinsa kohdalle, niin hän vaan katsoikin sitä etäältä omien sanojensa mukaan luullakseen viimeistä kertaa, vähän niin kuin hyvästiksi, ja Jatkoi ajamista pohjoiseen päin. Varmasti kysytyin kysymys tähän koko tapaukseen liittyen on se, että miksi miksi Chris lähti 87 vuodeksi metsään. Mutta Chris ei ole koskaan vastannut tai osannut vastata mitenkään tyhjentävästi siihen, miksi hän vaan otti ja lähti. Hän on sanonut ettei sille ollut oikein mitään syytä ja että häntä ärsyttää, että ihmiset aina kysyy, että miksi. Myöhemmin hän on kuitenkin sanonut, että ei vaan ollut tyytyväinen elämäänsä. Hän ei siis ollut tyytyväinen, kun oli muiden ihmisten seurassa ja osana yhteiskuntaa, vaan hän kaipasi yksinäisyyttä, yksinoloa ja eristäytyneisyyttä ja lähti sellaista etsimään. Chris siis ajeli pohjoiseen päin ja niin kauan, että autosta oli melkein bensa loppu. Hän kääntyi aina vain pienemmille ja pienemmille teille ja kun tuli lopulta jonkun tien päähän, niin hän vain sammutti auton, jätti avaimet auton keskikonsolille, otti mukaansa repun ja lähti kävelemään. Hän ei siis ollut mitenkään suunnitellut tätä etukäteen, eli hänellä oli vain tosi vähän tavaroita mukanaan. Chris käveli vailla sen kummempaa päämäärää. Hän nukkui missä pystyi ja söi mitä käsinsä sai. Hän ei ennen tätä metsäänlähtöä ollut nukkunut edes yhtään yötä elämässään teltassa ulkona, eli hänellä ei ollut minkäänlaista eräilykokemusta. Aluksi hän yritti tavallaan elää luonnon antimilla keräilemällä kaikkea metsästä, ja hän oli jopa syynyt raatoja, siis tällaisia autojen alle jääneitä tai autoihin iskeytyneitä lintuja ja käsittääkseni ihan raakana, ja kuten nyt voi ajatella, niin tämä ei voi olla mikään pysyvä ratkaisu. Niinpä Chris alkoi pian hyödyntää löytämiensä talojen kasvimaita ja puutarhoja, eli varasti niistä syötävää itselleen. Kun syksy ja talvi tuli, niin tääkään ei enää ollut mahdollista, joten pikkuhiljaa Chris alkoi sitten murtautua eri asumuksiin ja mökkeihin ja varastaa pieniä määriä ruokaa. Hän varmisti aina, ettei törmäisi kehenkään. Hän murteutui aina siis sellaisiin taloihin, jossa ei ollut autoa pihassa tai valoja päällä, ja aina keskellä yötä. Omien sanojensa mukaan Chris oli aina tosi hermostunut ja jännittynyt varastaessaan. Hän ei halunnut sinänsä varastaa, mutta ei kokenut pärjäävänsä omiin avuin, ja hän ei myöskään halunnut jäädä kiinni koska asia olisi tietty viety poliisille, ja hänen yksin olonsa olisi päättynyt siihen. Chris vaelsi kaksi vuotta, ennen kuin hän lopulta löysi paikan, johon tiesi voimansa asettua pysyvästi. Eli oletettavasti vuonna 1988 Chris asettui sinne Roomin kaupungin ja North Bond-lammen lähistölle. Koska Chris oli vaillellut niin pitkään, Ilman karttaa tai mitään, niin hän ei siis itse tiennyt, missä kaupungissa hän oli tai minkä lammen rannalla, mutta hän oli vaan 50 kilometrin päässä omasta lapsuuden kodistaan. Tämä Chrisin majapaikka, jossa hän sitten viipyikin 25 vuotta, sijaitsi yksityisomistuksessa olevalla tontilla, ja se oli vaan about 100 metrin päässä lähimmästä mökistä. Chrisin asumus oli kuitenkin sellaisessa paikassa, että kukaan ei löytänyt sitä. Se oli siis rinteessä, jossa oli tosi tiheesti isoja puita ja ne suojas sitä leiripaikkaa ylhäältä päin. Lisäksi siinä rinteessä oli paljon siirtolohkareita, jotka myös ympäröi tätä leiriä. Eli se ei myöskään ollut mikään sellainen paikka, johon Ihmiset ihan ensimmäisenä hakeutus, että ei ollut mikään vuoren huippu, josta olisi ollut upeat maisemat ja ihana paikka käydä piknikillä. Tämä paikka oli siis suojassa paitsi ihmisiltä, myös luonnonvoimilta, sillä ne puut ja lohkareet suojasi krisiä tuulelta, pahimmilta sateilta ja myös suoralta auringonpaisteelta. Chris asettu aloilleen ja alkoi rakentaa itselleen tämmöistä pysyvää asumusta. Koska hänellä ei edelleenkään ollut käytännössä mitään tavaroita mukanaan, eikä hän halunnut esimerkiksi käydä kaupassa ostamassa tarvikkeita ja kohdata ihmisiä, niin hän päätyi varastamaan vuosien varrella kaiken, mitä hänellä tuossa leirissä oli. Hänellä oli siellä sänky. Hän oli varastanut sängyn sieltä leirikeskuksesta ja kuljettanut sen kanootilla Lammen yli omaan leiriinsä. Sitten oli isot roskaastiat. Kaksilevyinen retkikeitin, radio, telkkari, satoja kirjoja, kaikki mahdolliset keittiövälineet ja hygieniatuotteet. Siis tylin jos nyt mietitte, että eläisitte metsässä, teltassa ilman juoksevaa vettä ja sähköä, niin mitä siellä nyt voisi olla? Minkälaisia tarvikkeita? Lisäksi Chris keräsi itselleen myös tällaisen varatavaroiden pakkauksen, eli että jos joku löytäisi tämän hänen leirinsä, niin hän voisi ottaa mukaan nopeasti repun, jossa oli esimerkiksi teltta, makupussia, vaatteita ja häipyä niiden kanssa ja aloittaa uudelleen alusta. Hänellä oli myös lähemmäs 400 dollaria käteistä, suuremmaksi osaksi vaan dollarin seteleitä, mutta hän ei ollut käyttänyt rahaa kertaakaan tämän eristäytymisen aikana. Ne rahat oli vaan siis ihan todellisten hätätilanteiden varalle. Chrisillä oli myös joku pilli, että jos hän oikeasti esimerkiksi loukkaantui todella pahasti, niin hän voisi puhaltaa siihen siinä toivossa, että joku tulisi apuun. Mutta muuten hän halusi pysyä täysin erillään muista ihmisistä. Koska Chrisillä ei oikeastaan ollut muuta kuin aikaa tuolla metsässä, niin tämä hänen kotinsa oli aika pitkälle kehitelty. Siis paitsi kaikkien näiden varusteiden puolesta, niin myös ihan teknisesti, jos nyt näin voi sanoa. Hänellä siis esimerkiksi oli tällainen varsinainen asumus, joka oli iso, huolellisesti pressuilla suojattu teltta, ja hän oli tehnyt tähän majaansa täydellisen tasaisen lattian National Geographic-lehdistä, jotka on siis sellaisia tavallisia aikakauslehtiä vähän paksumpia, vähän kuin ohkaisia kirjoja. Chris oli omien sanojensa mukaan tehnyt näistä lehdistä tiiliä, sitomalla niitä yhteen ja hautaamalla niitä lehtinippuja sitten maan alle, ja sillä lailla tasottanut maastoa. Oli ihan hauskaa, että yksi mun tähän jakson käyttämistä lähteistä oli National Geographicin tekemä juttu tästä aiheesta, ja siinä he sitten sai mainita, että näinkin voi meidän lehtiä käyttää ja kulma pitävät vettäkin ihan yllättävän hyvin. Chrisin leirissä oli tietysti myös erillinen vessa, ja sitten oli peseytymisalue ja säiliö, johon hän keräsi sadevettä. Lisäksi oli roska-alue, hän siis autasi roskat jonkinlaiseen kuoppaan sen leirin laitamille. Koko leiri oli myös täysin maastonvärinen. Hän oli siis spraymaalilla maalannut kaiken tarvittavan, jopa pyykinarun, sellaiseksi vihreäksi, jotta se ei erottu maastosta mitenkään ja että leiriä ei sillä lailla pystyisi kauempaa pongaamaan. Koska Chris oli niin omistautunut tälle ajatukselle, ettei hän halunnut, että kukaan löytäisi häntä ja että hän olisi kenen kanssa kontaktissa, niin hän ei myöskään tämän melkein 30 vuoden aikana sytyttänyt kertaakaan avotulta. Tarpeen tullen hän valmisti ruokaa ja keitti vettä pienellä retkikeittimellä, mutta nuotiota hän ei sytyttänyt ikinä, koska ei halunnut, että se siitä lähtevä savu paljastaisi hänen sijaintinsa. Ja niin kuin mä sanoin, niin talvella tuolla alueella saattaa olla joku 20-30 astetta pakkasta, eli on vaatinut ihan älytöntä sinnikkyyttä olla sytyttämättä sitä nuotiota lämmikkeeksi. Kertomansa mukaan Chris eli luonnollisesti tosi pitkälti vuoden aikojen rytmittämänä. Talvet hänellä kului aika lailla hengissä selviämiseen ja koska pakkasta ja lunta riitti yleensä marraskuusta huhtikuuhun, eli melkeinpä puolisen vuotta niin kuin meillä täällä Suomessakin, niin talvea varten valmistautumisen sai aloittaa aina tosi hyvissä ajoin. Chris myös liikui luonnossa paljon, patikoi ja katseli maisemia ja kävi uimassa. Hän osasi kuulemma liikkua metsässä tosi äänettömästi ja erittäin taitavasti. Siis, että kun hän oli myöhemmin sit mennyt esimerkiksi poliisien kanssa näyttämään tätä hänen leiripaikkaa, niin hän liikkui siellä metsässä kuin joku ninja tyyliin. Chris myös on itse sanonut, että hän oli nuorempana varsinkin tuntenut, kun hän olisi ollut joku sen metsän herra, koska hän tunsi sen paikan niin läpikotaisin. Chrisillä kuluu aikaa vuosien mittaan tietysti myös siihen varasteluun, sillä hän aina hyvin huolellisesti karkotti kaikkien näiden mökkiläisten rutiinit ja aikataulut etukäteen ennen kuin ees yritti murtautumista. Hän tosiaan teki näitä murtoja vain arkena ja pimeällä ja oli äärimmäisen varovainen. Hän pyrki usein esimerkiksi etsimään mökeistä varaavaimen mukaansa, jotta pääsisi jatkossa helpommin sisään, ja ei ikinä rikkonut ikkunoita tai lukkoja kulkiessaan. Omien sanoinsa mukaan Chris oli liian laiska ollakseen omaavarainen, eli hän ei eskesäisin yrittänyt viljellä mitään, kalastaa, metsästää tai keräillä luonnosta, vaan varasti kaiken minkä söi. Ja tämä ruokavalio koostui suurimmaksi osaksi valmisruoasta tai lähinnä herkuista. Samaan aikaan Chris ei kuulemma halunnut varastaa, ja tunsi siitä huonoa omaa tuntoa, ja pyrki siksi viemään vain sellaista tavaraa, josta ajatteli, että ne ei ollut asukkaille niin tärkeitä. Esimerkiksi jos asukkailla oli jotain tuotetta tai tavaraa useita kappaleita, niin Chris ajatteli, että oli ok viedä yksi. Tai jos hän näki, että ei jotain tavaraa ollut käytetty tosi pitkään aikaan, että se oli ihan pölynpeitossa, niin sitten se oli ihan ok ottaa. Ruoan ja tarvikkeiden lisäksi Chris varasti itselleen viihdykettä. Hänellä oli tosiaan radiokäytössään, paljon kirjoja ja lehtiä ja jopa erilaisilla käsikonsoleilla pelattavia videopelejä, kuten Pokémon ja Tetris. Chris varasti kaikkea kirjallisuutta, jota vain käsinsä sai, mutta eniten hän tykkäsi sotahistoriasta. Jossain vaiheessa hänellä oli myös pieni mustavalkoinen matkatelkkari, josta hän katteli sitten ohjelmia johtamalla virtaa auton akusta, jonka hän oli myös varastanut. Hänen suosikki-tv-sarjansa oli kuulemma Kaikki rakastavat Raymondia. Radiosta hän kuunteli vuosien varrella kaikenlaista. Monessa lähteessä mainittiin Rush Limbaugh, joka piti tällaista konservatiivista radio-ohjelmaa, että häntä Chris ilmeisesti kuunteli aika paljon, ja loppua kohden hän innostui myös kuuntelemaan klassista musiikkia, paitsi Bachia, joka oli hänen mukaansa liian hiottua. Eniten Chris kuitenkin tykkäsi perinteisestä rockista, ja hänen mukaansa paras bändi ikinä oli Leonard Skinnerd. Chrisillä ei tietenkään ollut Puhelinta tai pääsyä nettiin vuosien varrella, mutta hän oli esimerkiksi tämän radion ansiosta myös perillä monista maailman tapahtumista ja tiesi jopa keitä Kardashianit on. Että joo, ilmeisesti voi sitten sanoa, että kaikki tietää keitä Kardashianit on, jos 30 vuotta metsässä asunut mieskin tietää heidät. Saman aikaan Chris ei kuitenkaan ollut perillä kaikista maailman asioista, eikä esimerkiksi osannut kertoa, että mikä vuosi oli, kun hänet pidätettiin. Ja ihan yleisestikin, niin miettikää, miten paljon maailma oli ehtinyt muuttua vuodesta 1986. Oli varmaan aikamoinen järkytys palata yhteiskunnan pariin. Seuraavaksi voitaisiin käydä läpi sitä, että miten Chris sitten selvisi niistä mein kylmistä talvista ilman, että ees sytytti nuotiota kertaakaan, melkein 30 vuoteen. Kuten mä jo aiemmin sanoin, niin ensinnäkin se varastelu talvea varten alkoi hyvin aikaisin, eli jo loppukesästä Chris varasteli ruokaa ja muita tarvikkeita oikein varastot täyteen. Lisäksi hän pyrki lihottamaan itseään, eli kertomansa mukaan Chris joi syksysin paljon kaikkea alkoholia, vaikka ei ennen tuloa ollut oikein ikinä juonut, ja söi kaikkia herkkuja. Tosin niistä hän kyllä taisi tykätä muutenkin, että ei pelkästään rajoittunut syksyntää, mutta ehkä sitten niin ekstra paljon. Lisäksi hän kasvatti parran, mutta ei kuitenkaan mitään tosi pitkää, sillä se olisi jäätynyt, vaan sellaisen parin sentin joka vähän eristi ja suojasi kasvoja kylmyydeltä. Kun talvi sitten tuli joskus marraskuussa, niin Chris opetteli nukahtamaan tosi aikaisin, joskus puoli kahdeksan aikaan illalla, ja heräsi aina kahdelta yöllä marssimaan ympäri leiriä ja sulattamaan lunta sillä retkikeittimellä, koska siitä hän sai sitten päivän juomavedet itselleen. Toi aamuyö oli aina vuorokauden kylmintä aikaa ja Chris pyrki varmistamaan, että hän oli silloin hereillä, koska jos hän olisi vain nukkunut makupussissa koko yön, niin hän ei välttämättä olisi enää aamulla herännyt, koska se makuupussin kertynyt kosteus olisi voinut jäätyä ja laskea hänen ruumiin lämpötilansa liian alas. Chrisin mukaan hänellä oli usein kylmä, mutta hän panosti siihen, että hänellä oli aina kuivat vaatteet päällä ja että se oli kaikista tärkeintä. Metsässä viettämisen vuosien aikana Chris ei kertaakaan kärsinyt yhdestäkään paleltumavammasta, eikä hänelle muutenkaan sattunut mitään hankalia tapaturmia. Hän ei myöskään ollut kuulemma kertaakaan kipeenä. Itse asiassa kaiken kaikkien Chris oli erittäin hyvässä kunnossa. Ainoat jutut olla, että hampaat oli hänellä mennyt huonoksi ja sitten näkö oli heikentynyt. Chrisillä oli jo nuorena ollut silmälasit ja kun iän myötä näkö oli mennyt huonommaksi, niin hän ei kuitenkaan ollut ikinä löytänyt itselleen uusia sopivia silmälaseja. Hampaiden kunnon puolestaan selitti se yksinkertainen ruokavalio. Mä oletan, että Chris kyllä pesi hampaita, mutta hän eli niin pitkälti kaikilla sokerisilla herkuilla ja ruuilla, että reikiä tuli ja no, hammaslääkärissä hän ei luonnollisestikaan käynyt. Se, että Chris ei ees jossain 30 asteen pakkasessa sytyttänyt tulia, kertoo mun mielestä aika paljon siitä, kuinka perusteellisesti hän halusi muita ihmisiä ja tulemista vältellä. Talvisin hän ei myöskään juuri poistunut sieltä leiristään, koska ei halunnut, että jalanjäljet paljastaisi hänen sijaintinsa. Kun lunta ei ollut, Chris liikkui esimerkiksi kivieni juurakoiden päällä ollakseen jättämättä jälkiä. Yksi näistä oli kuitenkin joskus bongannut Chrisin jättämiä jälkiä ja huomannut, että ne oli tehty takaperin astumalla, eli että Chris oli ilmeisesti kävellyt takaperin hämätäkseen ihmisiä ja että mihin oli menossa ja mistä tulossa. Vuosien varrella hän pyrki muutenkin jättämään ihan mahdollisimman vähän jälkiä itsestään. Mä aiemmin mainitsin, että hän käytti kanoottia isojen tavaroiden kuljettamiseen, esimerkiksi kun varasti sen patjan itselleen. Omien sanoensa mukaan Chris aina vaan lainasi näitä lammenrannalla olevia kanootteja, eli hän palautti ne aina paikalleen ja ripotteli jopa männyn neulasia kanoottien päälle, jotta ne näyttäisi siltä, ettei niihin ollut koskettu. Hän myös piti huolta ulkonäöstään, eli peseytyi, pukeutui siististi ja leikkasi hiuksien ja partaansa, että hän ei päällepäin näyttäisi miltään legendaariselta North Bondin erakolta, jos joku hänen törmäisi. Mielenkiintoista kyllä, että Chrisillä ei ollut peiliä. Mä en itse asiassa tiedä miksi, mutta mä en ihmettelisi, vaikka se syy olisi ollut se, että hän ei olisi halunnut riskeerata sitä, että se peilin heijastus osuisi valoon. Mäkin on monesti tyyliin sokaistunut hetkeksi, kun jossain vieresen talon parvekkeella joku tuikkulyhty on pyörynyt tuulessa ja sieltä oikein hyökännyt silmillissä auringon heijastus. Se siis tulee tosi kauas, se välke. Mut joo. Chrisillä ei tosiaan ollut peiliä, eli melkein 30 vuoteen hän ei edes tiennyt, miltä hän näytti. Monet on ollut skeptisiä sen suhteen, että oliko Chris oikeasti selvinnyt näistä talvista siellä omassa leirissään, käytännössä ulkona, vai olisiko hän kuitenkin ollut viettänyt talvia niissä mökeissä, joihin hän murtautui. Chris on kiistänyt nämä väitteet ja sanonut, että tavallaan enintä, mitä hän näissä mökeissä teki, oli se, että hän söi. Hän oli siis joskus käyttänyt esimerkiksi mikroa ruoan lämmittämiseen. Koko 27 vuoden aikana Chris ei ollut siis nukkunut yhtään yötä sisätiloissa, käynyt suihkussa tai kylvyssä tai edes käyttänyt oikeata vessaa. Lisäksi ton 27 vuoden aikana Chris ei oman kertomansa mukaan puhunut kuin yhden ainoan kerran. Hän oli joskus 90-luvulla törmännyt metsässä vaillellessaan johonkin satunnaiseen retkeilijään, joka oli sitten häntä reippaasti tervehtinyt. Chris ei ollut halunnut vaikuttaa epäkohtelijalta tai herättää mitään epäilyksiä, kun huhut paikallisesta erakosta jo pyöri kovasti. joten hän oli sitten tervehtinyt tätä retkeilijää takaisin. Myöhemmin selvisi, että eräs paikallinen mies oli ehkä poikansa kanssa vaellut metsässä, ja he oli kuulleet tämän Chrisin radion ja löytäneet hänen leirinsä, mutta jääneet sen ulkopuolelle seisomaan. Chris oli huomannut heidät, ja he oli tervehtineet Chrisiä nyökkäämälle, ja hän oli nyökännyt heille takaisin, ja he olivat sitten jättäneet hänet rauhaan. Että tässä oli sitten kaikki ihmiskontakti 27 vuoteen. Kun Chris saatiin kiinni huhtikuussa 2013, hänet pidätettiin epäiltynä murtovarkauksista ja ensimmäistä kertaa 27 vuoteen hän nukkui sisätiloissa ja muiden ihmisten läsnä ollessa. Voi vain kuvitella, miten järkyttävää se on varmasti ollut, varsinkin aluksi. Kun tästä tapauksesta uutisoitiin, niin se herätti tietysti tosi paljon huomiota. Ensinnäkin tämän North Bondin erakon legendaarisuuden vuoksi, mutta myös siksi, kun selvisi, kuinka kauan Chris oli metsässä asunut ja kuinka eristyksissä hän oli ollut. Ja kun mä sanoin, että tämä herätti tosi paljon huomiota, niin, niin kuin ihan tosissaan ihmiset olivat tosi kiinnostuneita tästä. Et ensinnäkin kaikki oli ihan älyttömän uteliaita tietämään Chrisin tarinan. North Bondin erakosta on tehty peräti viisi eri biisiä. Yhdessä mainiläisessä ravintolassa tarjoiltiin The Hermit nimistä leipää, johon tuli naudanlihaa, pastraamia ja sipulirenkaita. Lainaus kaikki ainesosat ovat paikallisesti varastettuja. Joku hollantilainen taiteilija loi öljymaalausten sarjan Chris Knightin tarinan pohjalta, ja sadat toimittajat yritti saada yhteyttä Chrisiin, koska hänestä haluttiin tehdä dokkareita ja elokuvia. Joku halusi korjata kaikki Chrisin murtautumiin mökkeihin aiheuttamat vahingot ihan ilmaiseksi. Joku nainen halusi mennä Krisin kanssa naimisiin. Joku tarjosi hänelle omaa maataan, siis omistamaansa maaplänttiä asuinpaikaksi ja niin edelleen. Kaksi miestä tuli jopa sinne poliisiasemalle, jossa Chris oli vangittuna ja he halusi maksaa hänen takuunsa, eli 5000 dollaria, ihan omasta taskustaan. Näitä takuita kuitenkin nostettiin pian 250 000 dollarin, koska ajateltiin, että olisi se riski, että Chris yrittäisi paeta. 28. lokakuuta vuonna 2013, eli aikalailla puoli sen kiinni jäämisen sen jälkeen, Christopher Thomas Knight todettiin syylliseksi 13 syytteeseen murtovarkaudesta ja hänet tuomittiin seitsemäksi kuukaudeksi vankilaan. Koska Chris oli ollut jo vangittuna sen puoli vuotta, niin hän oli käytännössä kärsinyt jo koko tämän tuomion ja pääsi vapaaksi. Tämä tuomio oli erittäin armollinen, koska ihan nopealla googlauksella mä sain selville, että mainin osavaltiossa sellaisesta murtovarkaudesta, jossa ei käytetä asetta eikä vahingoiteta ketään, voi ilmeisesti saada jopa viisi vuotta vankeutta. Jopa tämän tapauksen syyttäjä oli ollut sitä mieltä, että pitkä vankeustuomio olisi ollut Chrisille aivan liian julmarangaistus, joten hänet sitten vapautettiin. Chris Knight oli kuitenkin tämän 27 vuoden aikana varastanut arviolta tuhat kertaa, noin 40 varkautta per vuosi omaan arvionsa mukaan, eli melkein joka viikko. Ja ainut rangaistus, mitä hän sai sen vankilassa vietetyn ajan lisäksi, oli määräys maksaa 2000 dollaria korvauksia näille rikostensa uhreille yhteensä. Tämä summatuskin läheskään riitti korvaamaan kaikkea, mitä Chris oli vuosikymmenien aikana varastanut, mutta koska hän oli myös asunut koko aikuisikänsä metsässä, niin eihän hänellä ollut yhtään rahaa, joten ei hän oikein voinut kellekään mitään korvatakaan. Chris kuitenkin määrättiin kolmen vuoden ehdonalaiseen, jossa hänen täytyy joka viikko ilmoittautua tuomarille, pysyä raittiina, hankkia työ- tai opiskelupaikka ja osallistua jonkinlaiseen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettuun ohjelmaan. Jos Chris olisi rikkonut näitä ehtoja, niin hän olisi voinut joutua sit seitsemäksi vuodeksi vankilaan. Chris suoritti tämän ehdonalaisuusajankin ihan mallikkaasti ja Hänelle diagnosoitiin autismin kirjon häiriä. Chris ei aluksi halunnut puhua kellekään ulkopuoliselle kuten toimittajalle tästä ajastaan metsässä ja kieltäytyi hyvin järjestelmällisesti kaikista haastatteluista ja kaikista erilaisista avuntarjouksistakin. Hän oli kuitenkin yhteydessä taas perheeseensä, ja siis jotain ehkä kertoo tästä tämän perheen niin sanotusta stoalaisuudesta, että he ei ikinä ilmoittaneet Chrisiä edes kadonneeksi. Chrissin isä oli kuollut 2000-luvun alussa, ja Chrisin veljet eivät kuulemma olleet hennoneet kertoa äidilleen, että uskoivat Chrissin kuolleen, joten he olivat äidilleen sanoneet, että ehkä Chris oli jossain matkoilla. Kun Chris oli vankilassa, niin hänen perheenjäsenet kävi häntä katsomassa, ja vapauduttuaan Chris asui ainakin aluksi äitinsä kanssa ja teki töitä veljensä yrityksessä. Chris kuitenkin tutustui vankeusaikanaan sit yhteen toimittajaan nimeltä Michael Finkel, jolle hän lopulta kertoi oman tarinansa, ja Finkel kirjoitti sitten Chrisin kokemuksista kirjan The Stranger in the Woods, joka julkaistiin vuonna 2017. Tämänkään jälkeen Chris ei ole ollut millään tavalla julkisuudessa ja hän haluaa elää elämäänsä rauhassa. Ilmeisesti hän kaipaa edelleen sitä eristäytyneisyyttä ja haluaisi palata metsään. Ihmiset on suhtautunut Christopher Knightin tarinaan tosi eri tavoin. Monet näki tai näkee Chrisin jonain sankarina ja odottivat, että hänellä olisi tämän eristäytymisen johdosta jotain viisautta jaettavanaan. Ajatus kuitenkin on, että tämmöiset erakot eristäytyy jostain syystä, ja he sitten jotenkin ehkä valaistuvat ja voivat jakaa muille omia kokemuksiaan. Chrisin tekoja siis romantisoitiin tosi paljon, ja mä voin sanoa, että kun mäkin kuulin tästä ekan kerran, niin mä olin silleen, että wow, olipas Uskomaton tarina selviytymisestä ja no hänhän varasti vaan pysyäkseen hengissä ja näin, koska se Chrisin tarina esitettiin sellaisena tosi vaikuttavana selviytymistarinana. Ja sitä se toki onkin, mutta se ei todellakaan ole pelkästään mikään ihailtava saavutus. Chris Knight oikeasti teki tuhat varkautta vuosien aikana, ja koska hän oli tosi taitava tiirikoimaan ja manipuloimaan kaikkia turvajärjestelmiä, niin hän onnistui murtautumaan mökkeihin ja tänne vammaisten lasten leirille, vaikka mistä varotoimista huolimatta. Ihmiset ei mitenkään jättänyt ovia auki, että tervetuloa, vaan Chris käytti aikaa ja vaivaa siihen, että hän pääsi murtautumaan sisään. Ja kuten mä jo sanoin, niin omien sanojensa mukaan Chris oli liian laiska ollakseen omavarainen, eli ilmeisesti hän ei edes yrittänyt hankkia omia ruokiaan, vaan varasti ihan sumeilematta. Eikä hän varastanut pelkästään mihinkään akuuttiin tarpeeseen, että olisi ollut tyyliin nälkäkuoleman partaalla, vaan erotteli aina mitä herkkuja halus ja pölli tyyliin lasten Pokemon-pelit. Ja vaikka nämä asukkaat jätti hänelle ja oviin roikkumaan sillä ajatuksella, että please, ota nämä, äläkä murtaudu sisään, niin hän teki sen silti. Ja vaikka voisi myös ajatella, että Chris ei varastanut mitään kauhean kallista, niin eihän se ole mikään oikeutus. Ei niillä, joilta hän varasti välttämättä ollut mitään ylimääräistä rahaa korvata kaikkea, mitä heiltä varastettiin, ja vaikka se, mitä Chris yhdellä kerralla varasti, ei välttämättä ollut kauhean kallista, niin edelleen hän varasti tuhat kertaa. Että jos hän joka kerralla olisi varastanut vaikka 100 eistä tavaraa, niin kaikkien varkauksien kokonaisarvoksi olisi tullut silloin jo 100 000 dollaria. Nämä ihmiset ei myöskään saaneet mitään korvauksia niistä tavaroista, jotka heiltä varastettiin. Näiden konkreettisten menetysten lisäksi monet paikalliset ihan tosissaan pelkäs tätä North Bondin erakkoa. He tunteneet olevansa turvassa näillä mökeillä tai niiden ympäristössä, kun pelkäsivät, että heitä koko ajan tarkkailtiin. Ja kyllähän Chris heitä tarkkailikin. Oli kuitenkin niitäkin, joita tämä totuuden paljastuminen myöhemmin rauhoitti ja jotka tunsi sen jälkeen vain myötätuntoa Chris Knightia kohtaan, kun olivat kuulleet hänen tarinansa ja ajattelivat, että hän ansaitsi elää rauhassa metsässä ilman häirintää. Yleensä erakot voidaan jakaa karkeasti kolmen eri ryhmään: niin sanottuihin pyhinvailtajiin, protestoijiin ja etsijöihin. Pyhinvailtajat eristäytyi jostain uskonnollisista syistä. Chris Knight ei kuitenkaan ollut uskonnollinen ihminen ja itse asiassa ainut kirja, jota hän ei vuosien varrella varastanut mökeistä, oli raamattu. Sitten nämä niin sanotut protestoijat nimensä mukaisesti protestoita tai vastustaa jotain, mitä maailmassa on meneillään ja eristäytyy sen vuoksi. Tääkään ei pätenyt Chris Knightiin. Sitten on tämä etsijöiden kategoria. Siihen lukeutuu ihmiset, jotka eristäytyy esimerkiksi taiteen tai tieteen vuoksi ja tuo yhteiskuntaan palatessaan mukanaan jotain löydöksiä tai tuotoksia, joita he on kehitelleet sen eristyksen aikana. Chris ei ollut myöskään eristäytynyt tuottaakseen tai löytääkseen jotain, vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että hän ei ollut onnellinen. Eli vaikka hän ei ehkä perinteisessä mielessä ollut tällainen etsivä erakko, niin hän lähti etsimään omaa onneaan. Ja hän löysi sen siitä olosta. Chris koki, ettei hän ollut ikinä sopeutunut yhteiskuntaan ja että metsässä yksin, hän kykeni elämään täyttä elämää ja olemaan vapaa. Chrisille oli luonnollisesti aika suuri järkytys sopeutua tähän nykyiseen yhteiskuntaan niin pitkän eristäytymisen jälkeen. Ihan siis normaalin elämään ja ihmisten pariin palaamisessa oli jo varmaan ihan kerrakseen, mutta lisäksi maailma oli muuttunut todella paljon, eikä Chrisilla ollut siitä kauheasti mitään hyvää sanottavaa. Vielä vankilassa ollessaan hän oli kommentoinut, että ei odottanut paluuta nykyiseen yhteiskuntaan, koska se vaikutti liian äänekkäältä, värikkäältä ja kiireiseltä. Hän kaipasi sitä metsän rauhaa ja hiljaisuutta ja sitä, miten pysyviä asiat siellä olivat. Hän oli esimerkiksi metsässä vietettyjen vuosien aikana tarkkailut sellaista sientä, joka kasvoi yhdessä puussa hänen leirinsä luona. Ja hän oli vankilassa huolissaan siitä, että oliko tämä sieni vielä paikallaan, koska poliisi oli käytännössä tutkinut ja purkanut koko Chrisin leirin. Tämä Michael Finkel kuitenkin pystyi kertomaan Chrisille, että se sieni oli siellä omalla paikallaan edelleen. Että siis Chrisille oli käytännössä lemmikkisieni siellä metsässä. Yhdessä artikkelissa sanottiin, että tämä eristys muutti Chrisin aivoja. Mä en tiedä, oliko tätä mitenkään käytännössä tutkittu vai oliko tämä vain tyylisen kirjailija Michael Finkelin mielipide, mutta mä en ihmettelisi tämän todellisuusperää yhtään. Chrisilla oli kuulemma käytännössä valokuva muisti ja rajaton kyky keskittyä johonkin asiaan ja vajota tosi syvälle omiin mietteisiinsä. Chris on sanonut mun mielestä osuvasti että there isn't nearly enough nothing in the world anymore, eli että maailmassa ei ole läheskään riittävästi tyhjyyttä enää. Ja onhan se totta, että melkein jokainen hetki on täynnä jonkinlaisia ärsykkeitä, nimimerkillä on päivässä noin 600 tuntia puhelimella. Michael Finkel on myös arvellut tutkijoita ja tutkimustuloksia siteeraten, että nämä Chrisin olosuhteet on voineet olla todella optimaalisia tämmöiselle aivojen toiminnan parantamiselle ja maksimoinnille. Tutkimusten mukaan jo pari päivää luonnossa voi huomattavasti parantaa luovuutta ja keskittymiskykyä ja vähentää aggressiivisuutta ja hyperaktiivisuutta. Meillä voisi siis olla paljonkin opittavaa Chrisiltä. Kaikkihan siis ootti, että Chrisillä olisi ollut jotain mullistavaa kerrottavaa tästä yksinolostaan, mutta eihän ollut mennyt sinne metsään mitään mietiskelemään varsinaisesti. Siitä huolimatta Chris oli Miettinyt ja pohdiskellut tosi paljon asioita yksin ollessaan. Ja mä lopetan tällaiseen itse suomentamaani lainaukseen Chrisiltä liittyen asioihin, joita hän koki sitten oppineensa tämän eristäytymisen aikana. Lainaus alkaa. Minä tutkailin itseäni ja olo paransi havainnointikykyäni. Siinä oli kuitenkin vain yksi mutta. Kun havainnoin itseäni tarkemmin, kadotin lopulta identiteettini. Kun ei ole yleisöä, kelle esiintyä, sitä vain on. Minulla ei ollut mitään tarvetta määritellä itseäni mitenkään. Minusta tuli merkityksetön. Kuu oli minun kelloni minuuttiviisari ja vuodenajat olivat tuntiviisarini. Minulla ei ollut edes nimeä. En koskaan tuntenut itseäni yksinäiseksi. Romanttisesti ilmaistuna olin täysin vapaa. Lainaus päättyy. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Siinä oli Chris Knightin tarina 27 vuoden yksinäisyydestä. Jos sulla heräsi tästä jotain ajatuksia tai mietteitä, niin tuu ihmeessä jakamaan niitä podin Instagramiin ⁇ johtolankojapodcast ⁇ tai laita sähköpostia osoitteeseen ⁇ johtolankojapodcast.gmail.com. Mutta tässä oli oikeastaan kaikki tällä kertaa. Ja ensi kerralla taas sitten jonkun ihan toisenlaisen tapauksen pariin. Mukavaa alkavaa kesää kaikille ja onnittelut erityisesti kaikille koulunsa päättäville tai valmistuville. Ensi kertaan. Moi moi! has arrived too soon